0: Buenas, Atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Dani.
0: Muy buenas, Jesús, Flowstar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, antes de empezar, eh, también mandar nuestro saludo y nuestro apoyo eh, a la gente de Valencia que está siendo afectada por el incendio. Eh, la verdad es que con estas cosas el fútbol pasa a un segundo plano, eh, así que bueno, toda la fuerza desde aquí, desde el canal, para los afectados. Y vamos a intentar eh, hacer esta previa de este Almería Atlético de Madrid, del partido de mañana, sábado. Eh, un partido que yo creo que tiene mucha miga, porque es verdad que el Almería es el último clasificado, no ha ganado aún un partido en toda la temporada. El Atlético de Madrid llega con la necesidad de coger los mayores mayor número de puntos posibles para un poco la pelea por ese cuarto puesto con el Barça. El Atlético, incluso el Girona, si va bajando, puede meterse de lleno en esa pelea pero yo es que no me fío ni un pelo de este partido porque es que el Atlético Madrid solo ha ganado un partido de 7 en el campo de la Almería, en el Power Horse Stadium, fue la temporada 14-15, eh, no ha ganado más partidos allí, es un rival que se le da mal al Atlético de Madrid en su campo, como digo, y el Almería creo que viene mejorando con respecto a las últimas jornadas, eh, ha estado bastante cerca de ganar en algún que otro partido, el Atlético Madrid va a sacar algunas rotaciones, no sé si tendrá la cabeza en Champions en Copa, que ya la Copa es el próximo jueves, por eso digo que no me fío demasiado de este partido y creo que el Atlético Madrid tiene que salir a por todas porque, como digo, la pelea por la Champions está que arde.
1: Claro, es un partido muy importante porque el Atlético sí está en esas semifinales de la Copa del Rey, queda la vuelta contra el Inter, pero no hay que perder la, la Liga porque, oye, estamos metidos en la lucha por la Champions, el Barcelona sigue sumando, el Atlético Club está ahí y no hay margen de error porque ya se ha dejado el Atlético de Madrid demasiados puntos. El Almería está en una situación muy complicada. Está siendo una temporada muy mala del conjunto andaluz. Luego veremos la, la clasificación, pero es de los peores equipos en la historia de, de la liga. Llevan muy poquitos puntos, pero es cierto que las últimas jornadas ha competido mejor. El otro día empató contra el Granada. El 0-0 a -0 contra el Athletic Club, pero que estuvo muy cerca de ganar el partido, un mano a mano en los últimos minutos finales. Lo único que no consiguieron materializar esa ocasión. También el del Real Madrid, que ya, ya han pasado cuatro o cinco jornadas desde aquel partido, pero mereció ganar, lo único que es de aquellos partidos que, que lo comentamos muy por encima, pero que cambiaban las dinámicas, lo único que el Almería se encontró con esa derrota en el Bernabéu, y aparte del mal historial que tiene el Atleti en el campo del Almería, simplemente a mí lo que me preocupa es lo mal que está jugando el Atleti fuera de casa, está teniendo muchos problemas, al igual que la temporada en casa está siendo impresionante, el último año y pico Está siendo impresionante de, del Atleti en casa. Fuera de casa los resultados no están acompañando y creo que tiene que cambiar esa dinámica de aquí al final de temporada para no tener ningún tipo de problema para entrar en Champions y a ver si podemos cambiar la dinámica contra la Almería y que la Almería no cambie su dinámica contra el Atlético de Madrid este fin de semana.
0: Eso y que ya sabemos que al Atlético de Madrid le cuesta mucho jugarle a los equipos sí. que están abajo. Eh, siempre decimos que es, de
1: resucitar muertos, que resucita a los muertos es y algo...
0: uf, eh, es bastante llamativo esto que tiene el Atlético de Madrid los últimos años ya incluso. Así que esperemos que no se repita este caso mañana en el Powerhouse Stadium. Vamos a ver cómo llegan ambos equipos, para empezar esta previa. El Atlético de Madrid llega como cuarto clasificado eh, con eh, bueno los 25 partidos que llevan todos los equipos hasta ahora en el calendario, con 16 victorias, tres empates, seis derrotas, 50 goles a favor, 26 goles en contra, 51 puntos, son los que tiene ya el Atlético de Madrid está muy cerquita, el Atlética, tan solo dos puntos está el Barça también ahí metido el Girona, veremos a ver si ya se descuelga un poco, puede ser porque los últimos resultados no están siendo demasiado buenos y por su parte la Almería, como decíamos, último en la clasificación, cero victorias en 25 partidos, no ha ganado aún, no tengo el dato exacto pero yo diría que es de los equipos en la historia de la Liga que más están tardando en ganar un partido, eh, recuerdo hace poco creo el Levante fue uno de ellos que también. Muchísimo en ganar, pero creo que la Almería lo ha superado. Eh, lleva 8 empates, que son los 8 eh, puntos que suman, eh, y 17 eh, derrotas. Son 23 goles a favor, muy pocos, pero es que 52 goles en contra. Es una barbaridad lo que encaja a este Almería. Y como digo, a pesar de lo mal que esté la Almería, creemos que ha mejorado un poquito con eh, incluso los fichajes. Ahora veremos eh, a quién ha fichado la Almería, que ya están entrando en dinámica todos ellos. Eh, creo que ha competido bien en algunos partidos y sobre todo eso, que la última vez fuera de casa deja muchas dudas.
1: Claro, el Atleti genera muchas dudas y el Almería ha mejorado. Lo único que sigue sin encontrar la victoria. No ha ganado en 25 jornadas. No ha conseguido ganar ni un solo partido. Esos 8 punto eh, puntos que son todos en, en empates es un partido que el Atleti no debería tener problemas porque es un equipo muy superior al Almería. Lo único que tenemos esos condicionantes de, de cómo está jugando el equipo de visitante pero oye ojalá sea el día para cambiar la dinámica ganar fuera de casa y que sea lo habitual hasta el final de temporada porque si eso se combina con la buena dinámica que hay en casa... No creo que haya ningún tipo de problema para estar en la próxima edición de la Champions porque vemos en clasificación, el Athletic Club está a dos partidos, el Barça a tres, el Girona poco a poco se ha ido desinflando. Vemos que ya se va dejando puntos y está a cinco puntos, pero también hay que aprovechar eso porque el Athletic cuanto mejor quede la clasificación, es una gran noticia para el club y vemos situaciones muy complicadas y una Almería que si se quiere salvar, lo tiene muy complicado pero necesita sumar de 3 en 3 hasta el final de temporada porque si no fíjate, simplemente con el Celta que es el que marca la salvación, son 8, son 12 puntos.
0: Es que mucha gente lo está dando como desahuciado ya de la primera división, yo quizás me incluya también porque lo veo muy complicado para la Almería, incluso para el Granada que el otro día se enfrentaron, precisamente vamos con ese partido, ese Granada 1, Almería 1 que había bastante en juego esa lucha por el descenso y al final ninguno de los dos pudo sobrepasar al rival el gol del Almería lo hizo Marc Puvil, el lateral de derecho hecho, y vemos en pantalla un 11 que es bastante distinto al que vimos en la ida en el Metropolitano, porque este Almería se ha reforzado mucho en este mercado de invierno, buscando un poco revertir la situación, ha llegado libre eh, Radovanovic del Creek y cedidos han llegado Luca Romero del Milan, Choco Lozano del Getafe, Bruno Langa del Chávez, y ha llegado libre como agente libre, eh, Jonathan Viera, procedente de Las Palmas, ha tenido una baja muy sensible yo creo que es Sergio Aquieme, que estaba siendo yo diría uno de los jugadores más destacados de esta Almería en el lateral izquierdo, se ha ido al esta de Reigns y eh, vemos en pantalla que el sistema habitual en estos últimos partidos que le está más o menos funcionando en cuanto al, eh, al merecimiento que está pudiendo tener en los últimos encuentros es el 4-2-3-1 eh, hay que decir que César Montes también fichó en verano y no ha terminado de entrar demasiado bien al equipo a pesar de lo bien que lo hizo en el español la temporada pasada y es por eso que Edgar González se ha consolidado junto con Radovanovic el fichaje que ya hemos comentado, en el centro del campo sobre todo Robertón es eh, vital para este Almería, recordamos todos el partidazo que hizo el año pasado precisamente ante el Atlético de Madrid, luego también suele estar acompañado de y su baba o Lopi eh, y parece que Jonathan Viera ha ido entrando poco a poco en esa media punta eh, solían jugar juntos y Lopi y baba pero Jonathan Viera parece que ha entrado como digo en esa media punta y eh, desplazando un poco en la posición a y arriba sobre todo eh, Sergio Arribas yo creo que es una de sus principales bazas y está jugando mucho también Choco Lozano como decíamos procedente del Getafe donde no tuvo casi minutos esto es lo que sacó el otro día ante el Granada y puede ser algo bastante parecido a lo que veamos mañana ante el Atlético de Madrid con varias dudas en la izquierda como decíamos jugó Bruno Langa el otro día Día, pero Alex Centelles venía jugando antes del fichaje eh, de Langa luego también la duda de siempre si es Baba o Lopi el que acompaña a Roberto Ne y en la izquierda Ramazani que el anterior partido no estuvo por esa expulsión que vio eh, vi la tarjeta roja ante el Athletic Club podría entrar en el once aunque también Leo Abdistao eh, que es un muy buen jugador que conocemos también aquí en el Atlético de Madrid podría entrar en juego el resto parece que podría repetir un poco lo que ya hizo el otro día ante el Granada
1: Sí, el Almería tiene la baja de Luis Suárez que se fracturó el peroné, está hasta mayo más o menos lesionado, y también está lesionado Ibrahima Coné. Por lo demás, se espera lo, lo que ha puesto Dani con esas dudas de quién puede aparecer en el lateral izquierdo, si Alex centelle o Bruno Langa, que es un futbolista interesante, y luego arriba si juega Leo Baptista o Ramazani Si no recuerdo mal, Baptista fue el que marcó el gol sí, de la Almería creo que sí. en ese 2-1 del Atleti, que fue el doblete de Correa. Sí. Si no recuerdo mal, lo único que ya ha pasado de, de ese partido y fue un rebote, un rechace que aprovechó el brasileño, ex del Atlético de Madrid, se cumplió la ley, la ley del ex, está también esa duda de, de Ramazani, un futbolista que empezó muy bien la temporada pasada, aquella dupla con Umar Sadik, que duró muy poco porque enseguida fichó por la Real Sociedad, pero el año pasado fue más interesante su temporada, este año... Igual está siendo algo peor, y luego esa duda también en el centro del campo: si está Baba, Lopi, Edgar González está apercibido, pero cada partido de, de la Almería de esta temporada es a vida o muerte. Y mañana, aunque el Atlético de Madrid sea un rival muy complicado, es un partido muy difícil. Tienen que ir a, a muerte y más jugando en casa
0: Hay otra posibilidad que es que César Montes, el central mexicano Pueda entrar incluso y se forme una línea de tres centrales eh, Quizás quite haya uno del centro del campo Pero bueno, ya eso es otra alternativa Que podría tener el técnico Así que nada, vamos eh, con el Atlético de Madrid A ver qué podría sacar eh, Simeone Antes de ir con el Atleti Si os da gusto esta previa podéis dejar un like Darle al botón de suscribirse y a la campanita Para que os lleguen las notificaciones Cada vez que subimos vídeo de padres e hijos Y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid Vamos primero con eh, noticia de hoy Y es que afecta el partido de mañana. El Atlético Madrid ha presentado la cuarta equipación de esta temporada. Es eh, azul... Y yo lo he hablado con Diego antes de grabar eh, Me parece una camiseta muy básica, la verdad Pero es que, sobre todo, no entiendo muy bien Por qué se lanza esta camiseta Ya informamos incluso ayer en el informativo cochinero de que en los próximos días iba a estar a la venta Ha sido hoy mismo cuando lo ha anunciado el Atleti Madrid Incluso ha dicho el Atleti, ha oficializado que va a jugar mañana Con esta camiseta, y lo que digo Yo no entiendo muy bien eh, Teniendo una camiseta ya azul y blanca eh, La segunda equipación que tan solo se ha usado Una vez esta temporada ¿Por qué sacas una cuarta equipación, otra más También azul eh, y que se juegue mañana ante Almería, que juega de rojo y blanco. yo eh, no sé la normativa de la Liga como está, pero yo creo que se podría haber jugado perfectamente con la segunda equipación azul y blanca mañana en el Power Force Stadium.
1: Inspirada en la noche madrileña, dicho el Atlético Madrid, las inspiraciones de, del club, el año pasado los meandros, está en la noche madrileña, pero el tema del club con las equipaciones es extraño, porque este año hay tres equipaciones, la verde, la azul y blanca, la roja y blanca, y luego también la de la batalla de, de Glasgow que hicieron ese pequeño homenaje, pero también es extraño porque que haya un equipo con tres equipaciones y que no pudiese jugar un partido contra el Celtic que es algo que no muchas veces ha visto y por eso se tuvo que sacar aquella edición especial que fue un bonito homenaje, pero fue también por la necesidad y ahora llega esta equipación que se utilizará en el día de, de mañana porque la segunda equipación la vimos en pretemporada contra el Betis y desapareció por completo, que ha habido momentos en los que no se pudo utilizar por normativa, tanto de la UEFA como de, de la Liga, pero en el día de mañana tampoco veo tanta diferencia entre la equipación del Betis y la de la Almería. Oye, que hay alguien igual que lo sabe y nos puede explicar por qué es esa... Diferencia, y En este caso sacan esta cuarta equipación que en un primer momento parecía que iba a ser con el escudo que vuelve la próxima temporada, el de 1947, finalmente no ha sido así y el color, a mí me parece un color muy bonito, me recuerda la del 2016, esa, con, esa camiseta con la que llegamos a la final, pero de nuevo no sé lo que busca el Atleti, vale, se va a utilizar mañana, va a ser también marketing, van a conseguir dinero con ella, pero son equipaciones que a mí lo que más me cabrea de ellas que las ve un poco sacadineros en el tema de que son equipaciones de catálogo. Al final son equipaciones que tiene un catálogo de Nike, que no tienen ningún tipo de detalle, un color, en este caso a mí personalmente me gusta el escudo del Atlético de Madrid, la publicidad y el logo de Nike. Se acabó. Podrían tener algún detalle, ya que sacan una equipación con detalles y si está inspirada en la noche madrileña, pues que tenga alguna, algún detalle la, la camiseta que haga que, oye, ya que compra el aficionado esa camiseta, que sea algo más especial. Sus motivos tendrá el club, ha hecho una presentación distinta, con modelos, en bares, bueno, le ha querido dar ese toque que a mí personalmente me gusta, son campañas que pueden ser interesantes de cara al futuro, pero no sé, hay cosas un poco extrañas y de nuevo esta camiseta, este año a nivel de equipaciones. De verdad, cinco equipaciones en una temporada, creo que pocas veces se han visto en este club, bueno, y en general.
0: Yo diría que es nuevo récord de camisetas de equipaciones eh, en la historia del Atlético de, de Madrid, no recuerdo otra temporada con tantas camisetas. Nos pregunta si ¿sí el pantalón también es azul, yo supongo sí, que sí, yo creo
1: que sí. sí yo creo que a no ser que color. sea
0: negro con el detalle este del cuello, yo creo que será no, yo parecido. Yo creo que
1: no, yo creo que es azul entera y las medias también. Así bueno, que... mañana lo, lo veremos porque el club no, no ha presentado nada más.
0: Saldremos de dudas eh, mañana y, y bueno, ya pasamos un poco también al tema deportivo porque hoy ha habido entrenamiento, ya ayer volvió el equipo a entrenarse por la tarde y hay que decir, eh, bueno, noticias. La primera, que OBLAC ha estado hoy en el gimnasio con trabajo individualizado, pero su presencia ante mañana en la Almería no peligra, eh, tan solo era eh, pues algo normal, eh, habitual que ya tenía planeado en la última vez, así que lo de black eh, parece que no, no hay ningún problema. Conocemos ya las bajas para el partido de mañana de Azpilicueta, Alemar, eh, Griezmann y Jiménez. Y sobre Jiménez, ayer mismamente sacó el Atlético de Madrid del parte médico. Sufre una lesión miofascial en el muslo derecho. Según apunta David Medina en marca, va a estar varias semanas de baja. Jiménez, que eh, bueno es uno de los jugadores que yo recuerde que más lesiones ha acumulado en el Atlético de Madrid. Creo que he leído que eran 31 las lesiones que ya ha tenido en el club, en su carrera. Y eh, que justo, justamente venía de una lesión también. Eh, llegó para ese partido ante el Inter se volvió a lesionar y veremos a ver hasta cuánto tiene, pero lo que viene también son partidos importantes y ya siempre decimos que Jiménez, cuando está sano, es importantísimo.
1: O lo de siempre con, con Jiménez. Yo tenía la esperanza de que no tuviese finalmente lesión porque habían pasado ya unos días del partido contra el Inter y el club no estaba comunicando nada, pero es porque no se habían realizado aún las pruebas porque lo de Griezmann fue al día siguiente que se diagnosticó ese esguince de tobillo moderado. Sigue siendo duda para el partido de, en el jueves, para mañana está totalmente descartado, obviamente. Y lo de Jiménez es la misma historia de siempre y que se repite por desgracia continuamente porque estaba haciendo una buena temporada, llegó esa lesión finalmente llegó para el partido de, de Las Palmas que es el partido que se marcó como objetivo volvió él y de nuevo vimos esa solidez defensiva y el otro día su primer tiempo contra el Inter es muy bueno pero tuvo que ser al cambi cambiado al descanso por esta lesión y de nuevo se espera que pueda estar unas tres semanas de baja el Atleti ya sabemos que en los comunicados nunca dice el tiempo de baja estimado ya son los medios los que hablan, los que hablan de, de esta lesión ojalá sea como con Morata que se diagnosticó que iba a estar entre 3-4 semanas de baja y a la semana, un poco más de una semana, 10 días, ya estaba de vuelta con el equipo porque para mí Jiménez es una figura clave para afrontar partidos como las semifinales de Copa, la vuelta contra el Inter, pero es duda hasta incluso para la vuelta de, de Champions, que es, si no me equivoco, el 13 de, de marzo, que aún quedan 3 semanillas, a ver si puede llegar, pero no sé lo de Jiménez, es, eso. es un futbolista que cuando está bien es imprescindible, pero está muy pocas veces.
0: Y viendo un poco a quién puede sacar a Simeone mañana para ese partido ante la Almería, tanto ayer como hoy, eh, ha hecho un ensayo que coincidían eh, ambos, aunque es verdad que Bermiren estuvo ahí ahí eh, para entrar en el centro del campo, pero parece que según lo he probado hoy, De Paul le habría ganado la partida. O Black en portería, Savic, Gabriel, Paulista y Reinildo en el centro de la defensa, con Molina y Samuelino eh, en los costados, en los carriles, Coque, De Paul y Pablo Barrios, un centro del campo, yo diría bastante, bastante titular. Y arriba Correa y Memphis de sobre todo, como digo, las rotaciones, creo que sobre todo se están viendo en la delantera, eh, sobre todo porque no está ni Griezmann, eh, Morata está renqueante, supongo, todavía de, de esa lesión eh, ya el otro día volvió ante el Inter, pero yo no creo que esté al 100% del todo, también tiene que descansar de cara al partido de Copa del Rey, y también eh, rotaciones en defensa, eh, con la entrada de Gabriel Paulista y Reinildo, que le ganaría la partida para este partido a Mario Hermoso.
1: Rotaciones, pero sin perder un poco el bloque del equipo, el centro del campo yo creo que podemos denominar que es el Legala con Coque de Paul y Barrios, ayer entrenó Berminen, rotó con, con De Paul, hubo momentos en los que estuvo el verga como titular, pero en el día de hoy parece ser que Simeone está decidido por Rodrigo De Paul. Único que ya sabemos que hay veces que hay pequeños cambios de última hora, pero en el centro del campo es el de Gala. También el carril izquierdo. Está Samuelino, que ha ganado por completo. Ya creo que hay, no hay ningún tipo de dudas a Rodrigo Riquelme, que también ha pegado un pequeño bajón, el canterano y luego Samuelino ha encajado a la perfección en este equipo. El otro día contra el Inter vimos de nuevo una buena actuación. No pudo matar, pero fue el futbolista que estuvo constantemente generando y eso es una virtud que tiene el Atleti y que tiene que aprovechar por esa banda izquierda porque por la banda derecha no estamos teniendo la profundidad que sí que tuvimos el año pasado con Nahuel. Nahuel necesita espabilar ya porque estamos viendo actuaciones que generan muchas dudas, al menos para nosotros, porque para la UEFA ha sido incluido en el equipo de la semana sí, de verdad. la jornada de de esta ida de, de los octavos de, de final, para nosotros sorprendente, porque el partido de Nahuel no nos gustó, que luego, por ejemplo, Di Marco no, no apareció, eso habla bien de la labor defensiva, pero ofensivamente vimos, vimos muy poco de Nahuel y es un futbolista que creemos que tiene que ser muy importante en lo que queda de, de temporada, porque era un jugador que daba esa profundidad por la banda derecha, tiraba esas diagonales, rompía en, en potencia y es algo que necesita el atleti, no solo generar por izquierda, también hacerlo... Por derecha, arriba vemos a Correa, que ojalá siga con la dinámica de la Liga. Viene de marcar ese doblete, la asistencia a llorente y una muy buena actuación frente a Las Palmas. Y un Memphis, que el otro día no tuvo minutos, contra Las Palmas salió en el segundo tiempo. De nuevo, siguió con su idilio con, con el gol, porque el porcentaje de minutos jugados de Memphis con el Atleti es maravilloso. Así que ojalá vuelva a marcar. Luego Morata el otro día jugó esos 30 minutos, pero tampoco sabemos muy bien cómo está. No estará al 100% y entrará en el segundo tiempo. Oblak ha estado en el gimnasio, pero se espera que no tenga ningún tipo de problema para ser el portero titular en el día de mañana. Y donde sí que vemos más rotaciones es en la zona defensiva. Mario Hermoso descansa. Luego Bitzel, un futbolista que lo está jugando todo y a qué nivel lo está haciendo. El otro día, para mí, fue el mejor del Atleti en Milán. Sale del, del equipo también por el partido que hay. La próxima semana, las semifinales de Copa, entra Paulista, su debut eh, contra el Sevilla fue muy bueno, lo único que llegó esa pequeña lesión muscular, eh, no estuvo contra las palmas, sí que estuvo contra el Inter y a ver si sí, las buenas sensaciones que tuvo en el Sánchez-Pizjuán se transmiten también en el día de, de mañana en, en Almería y por la derecha, Savic que en los últimos partidos a nosotros nos está pareciendo que está rindiendo un buen nivel. Contra el, contra el Madrid en el Bernabéu fue un uno de los mejores de, jugadores de, del equipo, y estamos viendo una temporada que ha ido de más de menos a más perdón, por parte de, de Xavi, que empezó muy mal, ha habido momentos que nos ha generado muchísimas dudas, pero a ver si mantiene el nivel y vemos una buena actuación de Xavi porque necesitamos una defensa sólida en el día de, de mañana, ojalá podamos recuperar también ese unocerismo en, en Almería. Yo creo que esto es un poco lo que puede sacar Simeone y sobre todo basado en las pruebas que ha hecho no creo que cambie mucho la cosa.
0: Sí, a no ser que haya una sorpresa de última hora, sobre todo con Vermiren, como decíamos que probó ayer eh, por De Paul. No se sabe muy bien qué puede ser de él eh, para el partido de mañana, pero bueno, puede ser eh, de la partida incluso. Pero bueno, supongo que eh, parte con ventaja, sobre todo, que de Paul Barrios. Muchas ganas de ver ese centro del campo que para mí es el mejor. Bueno, ya lo hemos sí, hablado muchas A ver veces. si funciona, porque sí.
1: lo comentamos muchas veces que para nosotros es igual el mejor centro de campo, pero es cierto que. ...que nunca ha llegado a funcionar del, del todo bien... ...los tres juntos en el campo... ...ha habido buenos momentos... ...pero en líneas generales... ...creo que necesita dar ese salto... ...porque cuando han estado los tres juntos... Creo que ha habido momentos en los que ha rendido mejor el centrocampo con otros futbolistas y para mí son los tres mejores centrocampistas de la plantilla de, de largo.
0: Sí, mañana será una buena prueba ante el Almería. También tengo ganas de ver a Gabriel Paulista, que me dejó muy buenas sensaciones el otro día en su debut. Y arriba Correa y Memphis, que creo que la sensación que tengo es que solo han eh, coincidido en Copa del Rey, en ese partido ante el Lugo. No sé si habrán coincidido más en algún partido, pero es una dupla también interesante, la que podemos ver mañana, es por, sobre todo por esa baja de, de Antoine Griezmann. Así que nada... Eh... Bueno,
1: lo único que, sí. que hemos dejado a Llorente... Que está, está siendo uno de los mejores jugadores de, del equipo en, en estos últimos meses. Está nominado a jugador de, del mes y creo que necesita ese descanso porque lo está jugando también todo últimamente de delantero, de centrocampista, de carrilero. Le da exactamente igual. Mañana va a tener descanso y seguramente entre en el segundo tiempo y luego lo de Griezmann, que ya lo hemos dado por hecho, que mañana no está.
0: Pues nada, lo dicho, eh, ahí tenéis el once ensayado eh, por parte de Simeone esta mañana. Dejad en comentarios en YouTube qué os parece a vosotros, qué sacaríais para el partido de mañana ante el Almería. Y hablando de Simeone, vamos ya con su rueda de prensa. Aquí tenemos al Cholo ya preparado para hablar, así que a ver qué tiene que decir sobre ese Almería Atlético de Madrid. Cuando
1: quieras. Hola Diego, ¿qué tal? Marco Bravojo, de afición deportiva le quería preguntar por el Almería ha batido el registro como el peor colista de, de primera división, ¿es verdad que ha hecho buenos partidos contra el Real Madrid, el Athletic Club el Girona, ¿cómo afronta su equipo eh, el partido de mañana ante un rival tan debilitado como es el Almería?
2: Bueno, nosotros no, no, nos agarramos de los últimos partidos que, que ha jugado que es lo más cercano a lo que nos va a pasar a nosotros mañana, y compitió muy bien estos últimos partidos Evidentemente están en la situación que están, pero tienen un orgullo que se nota, se ve. Y en los partidos últimos ha dejado una muy buena imagen en todos sus partidos.
0: A la derecha, yo creo que lo que tiene que hacer el Atleti es olvidarse totalmente de la clasificación. Eh, tratar a la Almería como cualquier otro equipo de liga, porque ellos eh, van a ir con todo. Porque necesitan los puntos, necesitan ganar. Fíjate, ganar a al de Madrid como sería para una inyección de moral para ellos en esa lucha por el descenso. Y el Alti Madrid lo que tiene que hacer es salir a por todas también para, bueno, evitar eh, posibles sustos, sobre todo en los primeros minutos.
1: Por supuesto, mañana la clasificación no debe existir en ese vestuario, porque ya sabemos que cuando sales con la idea de que ya has ganado antes de, de empezar el partido. Las cosas suelen funcionar muy bien y el Atleti lo tiene que afrontar como cualquier otro partido en el que el único objetivo puede ser ganar, ir a por el partido, a ver si vemos una versión parecida al partido contra Las Palmas, que vimos una presión arriba. Lo único que al estar Memphis eso puede complicarse un poco más porque contra Las Palmas el, la presencia de, de Correa y Llorente ayudaban mucho en esa presión, incluso contra el Inter. No fumó el partido del Atleti, estuvo compitiendo contra uno de los mejores equipos de, del mundo es pues el Inter actualmente, sobre todo el primer tiempo, estuvo más cercano, en la segunda parte sí que dio ese paso adelante el Inter y es cuando empezaron a llegar las ocasiones de, de peligro, pero el claro ejemplo es contra las palmas, salir a ganar, olvidarse de cómo va el Almería, que lo único que hay que hacer es sumar esos tres puntos y afrontar con confianza ya el partido de, del jueves.
0: Pedro. Hola Diego, Pedro, fui en la cadena SER, no sé si el de mañana es de esos
2: partidos que necesitan una especial atención, porque claro, venís de la Champions, vais a otro partido de Copa decisivo... Y parece que la Almería, como es el colista, puede ser de esos partidos, entre comillas, fáciles, ¿no? Pero suelen ser de esos partidos trampa en el calendario. Bueno, nosotros trabajamos el partido en consecuencia de lo que necesitamos eh, y vamos en búsqueda de lo que necesitamos. A partir de eso, intentaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
0: Sí, un poco lo que hemos comentado antes. Yo creo que jugar contra equipos que están en descenso ya a estas alturas, incluso más adelante en, en Liga puede ser de los partidos más complicados que pueda haber en una temporada, porque ya se están jugando todo, eh, es cuando empiezan a ganar los partidos, los equipos de abajo, las, las últimas jornadas de liga, y pueden ganar, yo creo que a cualquiera que esté un poco despistado.
1: Claro, es un poco lo que hemos comentado y luego eso, si el Almería no empieza a sumar ya, ¿cuándo lo va a hacer? Es una diferencia muy grande con los equipos de, de arriba, que tampoco es que estén sumando mucho, pero claro, la salvación está ahora mismo a 12 puntos, si el Almería no empieza a recortar puntos... Poco a poco se va acercando al final de la liga y empieza a complicarse todo, por eso que para ellos mañana es una final y de aquí hasta el final de temporada cada jornada va a ser igual y lo van a afrontar con esa mentalidad y yo creo que no hay que tener ningún tipo de, de vamos que no hay que ir ningún tipo de, de confianza, no hay que tener esa confianza y luego Simeone como siempre acaba esta pregunta con su frase habitual y presente en cada rueda de prensa. Por aquí primera fila Javier. Hola, ¿qué tal? Diego, Javi Gómez, Cadena Cope. En este 2024, tan solo ha metido dos goles Griezmann, se ha visto un pequeño bajón en su rendimiento. Eh, decía hace poco que se autogestionaba, que no hacía falta que descansara. Pero claro, no se descansa mejor que descansando y no sobre el terreno de juego. ¿Se arrepiente de haberle dado, dado tantos minutos?
2: No. Pablo Egea.
0: Respuesta corta, sencilla. Eh, es verdad que ahora hablar de Griezmann y el descanso cuando se ha lesionado, que además la lesión no es muscular, la lesión es un esguince eh, que podía haberlo tenido incluso en un entrenamiento perfectamente, eh, y es verdad que Griezmann es el jugador más importante, nosotros hemos pedido muchas veces descanso, pero tampoco hemos visto que haya muchos jugadores que pudieran suplirle igual con igual rendimiento que tiene el francés eh, es verdad que, eh, como digo son muchos partidos jugados, pero no había mucho más en plantilla, Griezmann es un jugador clave y es verdad que hemos visto un bajón en su rendimiento sobre todo por ese cansancio, seguía siendo clave para el Atlético de Madrid, pero bueno, eh, al final es lo que hay, el calendario está tan apretado que necesitas a tu mejor jugador y no puedes darle casi descanso
1: Claro, sí, el problema es que cuando se le dio el descanso el equipo no respondía y tenía que salir en la segunda parte. Y ha pasado en algunos encuentros en los que se daba descanso, por ejemplo, a De Paul, en los que se daba descanso a Coque, y tenían que salir al rescate en la segunda parte, por ejemplo, contra las palmas entró Llorente y Correa y Llorente hicieron un partido fabuloso. Ojalá mañana sea igual que Correa y Memphis estén a la altura, porque es un jugador totalmente necesario. Cuando tienes un futbolista tan diferencial con Griezmann, siempre tiene que estar en el terreno de juego, pero claro que el cansancio se está notando, ahora ha llegado encima esa lesión, ese esguince, que no creo que sea por el, el exceso físico, pero en los últimos partidos, el último mes de, de Griezmann, está siendo flojete por eso, porque vemos a un, a un jugador que le falta igual esa chispa necesaria, pero oye, ahora estamos en el tramo más importante de la temporada y si vuelve de la lesión tiene que que aparecer, pero claro, cómo se va a arrepentir de, de, de no haber dado el descanso suficiente a Griezmann cuando es un jugador 100% necesario para, para este equipo y sin él seguramente partidos de, de esta misma temporada no se habrían sacado adelante por haber dado descanso al francés. Hola, Diego, ¿qué tal? Pablo Deja de Marca, te quería preguntar por Jiménez, que otra vez ha, ha, se ha caído lesionado. Eh, como entrenador, ¿cómo gestionas con él o con el, qué le puedes aconsejar? Que entiendo que después de haber encadenado, ha encadenado una nueva lesión, eh, no sé si está atravesando un mal
2: momento o cómo, cómo lo lleva. Gracias. José es un jugador muy importante para nosotros, siempre lo ha sido, más allá de sus lesiones, que obviamente siempre trabaja para, para mejorar y para obviamente tener esa continuidad que todos queremos. Lo necesitamos, así que esperemos que se recupere lo más rápido posible y que pueda volver al equipo porque es un jugador importantísimo para nosotros.
0: Más allá de que Jiménez sea un jugador bastante frágil físicamente, creo que men de mentalmente eh, sí que le veo fuerte porque cada vez que vuelve vuelve a un nivel. Eh, no se nota casi que tenga que tener mucho periodo de adaptación. Lo que sí que pasa con Jiménez es que claro, cada vez que se lesiona, que son muchas veces, surge este debate. Eh, es un jugador que se debería vender, se debería hacer caja con él porque ya se ve que no va a encadenar cuatro o cinco partidos seguidos. Yo siempre tengo esta duda, es que a mí Jiménez me parece buenísimo. Me parece cada vez que juega, eh, pues el mejor central prácticamente del Atlético. De de Madrid, así que siempre tengo esta duda, yo no sé qué haría, pero por el cariño que tengo a Jiménez quizás me decantaría por quizás no venderle y además que tampoco creo que ahora te paguen te pagarían mucho más antes, hace unos años, pero ahora no creo que ningún club te pague mucho por José María Jiménez
1: Sí, por supuesto, Jiménez en forma es de lejos, pero con una diferencia abismal es mejor central de la plantilla del de Atlético de Madrid el tema es cuándo está disponible pero bueno, es la misma historia que siempre he dado mi opinión antes y, y no ha cambiado nada es un jugador que tiene demasiadas lesiones y, claro, en los momentos más importantes hay veces que, que no está por, por esas lesiones. Luego, cuando vuelve, pues demuestra lo importante que es para este equipo, recuperamos la, la solidez y es lo que tiene tener un central del nivel de, de Jiménez, pero cuando está disponible.
2: Hola, Mister, ¿qué tal? Ignacio Miguel es para Goldplay. Eh, quería retomar el nombre de Griezmann, eh, Ahora que se ha lesionado y usted que ha sido futbolista y que conoce bien esas lesiones. No sé hasta qué punto podría forzar, si con un vendaje podría acelerar plazos de recuperación, sobre todo de cara a los partidos importantes que se vienen. Gracias. No, no vamos a forzar absolutamente a Grisman para, para nada. Cuando esté bien, volverá y necesitamos al mejor Griezmann. Pues,
1: ¿Alguna pregunta más? Pues damos por finalizada la rueda de prensa, muchas gracias Diego, muchas gracias a todos, buenos días. Pues está
0: en la rueda de prensa de Simeone, eh, bastante corta la verdad, de, de este Almería del Atlético de Madrid, y la última sobre Griezmann, por supuesto que no se debe forzar, veremos a ver qué pasa, porque está la duda de si va a llegar o no al partido del Athletic Club unas informaci informaciones dicen que sí, otras que no, hoy creo que el Mundo Deportivo también han dicho que sí que podría llegar para ese partido es imposible que juegue mañana ya veis que es baja eh, pero no sé eh, si hace algo parecido como lo de Morata quizás le veamos pero claro también es un debate interesante si debe forzar para ese partido y luego incluso tiene la vuelta ante el Inter de Milán que también es un partido muy importante así que a ver qué decide Simeone y qué decide el propio Griezmann
1: sí yo creo que va a estar más eh, va a ser más decisión de Griezmann porque al final el futbolista va a intentar forzar no creo que un jugador como Griezmann se quiera perder estos tipos de, de partidos o que sea un dolor insostenible y que no, no lo pueda soportar, pero en el caso del de skince es una lesión que igual se puede ocultar un poco más. Ahora, forzar tiene muchos riesgos y más en, en la zona de, del tobillo, que como haya una recaída, son lesiones que luego como no curen bien, el problema puede ser mucho más prolongado y en vez de perderse ahora dos semanas o tres, se pierde varios meses, ojalá no sea así. No tenga Dolores la, la próxima semana, vaya igual de bien que fue la lesión de Álvaro Morata y puede estar el jueves porque va a ser un escenario complicado, hay que remontar en San Mamés Yo confío plenamente, ayer hablaba Gaby, eterno capitán de, del Atlético de Madrid, y él dice que confía al 100% que el Atleti va a pasar a esa final en Sevilla y también va a eliminar al Inter, nosotros hacemos lo mismo, lo único que va a ser complicado, y si está Griezmann, pues el equipo va a ganar, aunque no haya sido un buen mes de, de Griezmann, ha estado muy desaparecido, creo que es un jugador que tiene que aparecer en momentos como la semifinal, si está obviamente disponible.
0: Pues nada, aquí podemos cerrar esta previa del Unión Deportiva Almería Atlético de Madrid mañana en el Power Horse Stadium a las 9 de la noche es este partido, estaremos como siempre hacemos después eh, aquí en Twitch analizando un poco lo que haya sido y que esperemos que sea una victoria del Atlético de Madrid así que nada Diego, ha sido un placer
1: Igualmente, Dani, nos vemos mañana por aquí en el canal, partidos a las 9 de, de la noche. Una vez que haya terminado estaremos aquí en directo con el análisis y nada, mil gracias a todos los que os habéis pasado por el chat, a los que nos escucháis en diferido y nos vemos mañana.
0: Pues lo dicho, muchas gracias a todos y para la gente de YouTube, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este esta previa de este Almería Atlético Madrid. ¿Qué esperáis para el partido de mañana? Eh, ¿Qué once sacaríais vosotros? ¿Qué os parece el que ha ensayado Simeone? ¿Qué os ha parecido su rueda de prensa? dejamos nuestras redes sociales, Twitter y Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en en próximos vídeos. Un saludo.